0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine. Nous sommes des héritiers. Nous sommes faits de mémoire de l'empreinte qui demeure en nous de ce qui a disparu et nous portons en nous d'innombrables traces de la succession des ancêtres qui nous ont donné naissance. Être vivant, dit Philippe Roth, être vivant, c'est être fait de mémoire. Mais nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, dit Paul Éluard dans le dur désir de durer.
1: sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: L'une des plus grandes révolutions scientifiques des 150 dernières années a probablement été l'idée que l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant qui nous entoure et nous inclut, est émergence, devenir, transformation, métamorphose, qu'il s'est construit et a évolué à partir d'interactions entre les composants élémentaires de la matière à partir d'un mélange de contingences, de hasards et de contraintes, de relations de causalité auxquelles nous donnons le nom de lois de la nature. La science moderne a redécouvert, à partir du milieu du XIXe siècle, près de deux millénaires après le dénatura rerum de Lucrèce, l'idée que l'univers vivant a émergé et évolué en dehors de tout projet, de toute intentionnalité et de toute finalité. Car ce n'est pas par réflexion ni sous l'empire d'une pensée intelligente que les atomes ont su occuper leur place. Ils n'ont pas concerté entre eux leurs mouvements, mais comme ils sont innombrables, émus de mille manières, et qu'ils se rencontrent et s'unissent de toutes les façons possibles et font sans cesse l'essai de tout ce que peuvent engendrer leurs combinaisons, il est arrivé qu'après avoir tenté union et mouvement à l'infini, ils ont abouti enfin aux soudains ensembles massifs d'où tirèrent leur origine ces grands aspects de la vie, la terre, la mer, le ciel et les espèces vivantes. Si le vivant est nature et la nature natura, littéralement ce qui est en train de naître. Cela fait entre 3 milliards et 4 milliards d'années que le vivant est en train de naître et de se métamorphoser, en faisant émerger, selon les mots de Darwin, à partir d'un début si simple, le foisonnement sans fin des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et depuis son origine, la vie n'a jamais cessé, n'a jamais disparu, ne s'est jamais interrompue, mais elle n'a cessé de se transformer. « Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau, et rien de sous le ciel ne se voit de nouveau, chante Mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle. » Depuis son origine, c'est sous la forme de ses composants les plus élémentaires et les plus universels, les cellules, que le vivant s'est propagé à travers le temps, et nous ne représentons que l'une des innombrables variations que les cellules ont réalisées sur le thème de la complexité. La véritable généalogie qui sous-tend la continuité du vivant est une généalogie de cellules, une généalogie cellulaire. L'immense majorité des êtres vivants qui nous entourent et qui nous ont précédés depuis la nuit des temps sont des êtres unicellulaires composés d'une seule cellule, comme les bactéries et les levures. Mais chacun d'entre nous est, comme tous les animaux et les plantes qui nous entourent, une généalogie, une succession de générations de cellules, un microcosme, écrivait Darwin émerveillé, un microcosme, un tout petit univers constitué d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, incroyablement petits et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Depuis 800 millions à un milliard d'années, depuis la naissance des premiers animaux et des premières plantes dont le corps est composé de plusieurs cellules, se répète un événement à la fois familier et mystérieux. Une cellule unique, une cellule œuf fécondée, née de la fusion de deux cellules qui proviennent de deux individus distincts, donne naissance à un univers entier, un corps, oiseau, arbre, papillon, fleur ou être humain, qui grandit, vit pendant un temps puis s'efface et disparaît, souvent après avoir contribué à son tour à la naissance de cellules œufs fécondées d'où surgissent de nouveaux univers. À la question de ce que nous sommes avant notre début, la réponse est à la fois simple et étrange. Nous sommes une potentialité, déjà présente mais encore fragmentée, éparpillée dans deux cellules séparées, lointaines, qui appartiennent à deux nébuleuses distinctes et qui, un jour, par hasard, se rejoignent et fusionnent en une cellule unique, nouvelle. Et de cette succession d'explosions fugaces à travers l'espace et le temps, nous sommes, avec l'ensemble des animaux et des plantes qui nous entourent, les seuls témoins et les seuls survivants. Individus complexes, composés d'une multitude de cellules, nous ne nous reproduisons pas en nous dédoublant mais en créant, à deux, un nouvel être à la fois semblable et différent de nous. Et de la conception à la naissance, de l'enfance à l'âge adulte et de la vieillesse à la mort, se construit, se déconstruit, se reconstruit puis se défait notre univers singulier et éphémère. Au moment où commence véritablement notre existence, nous sommes chacun tout entier contenus dans une seule cellule, et de cette cellule unique naît soudain un univers en expansion. Cette cellule originelle est déjà, à l'instant où elle se forme, l'ancêtre d'un corps d'enfant, d'un corps d'adulte à venir, avec un cœur, des poumons, des reins, des bras et des jambes, des muscles et des os, un cerveau qui déchiffrera et recomposera en nous le monde environnant, notre mémoire, nos émotions, faisant naître notre conscience et nos pensées, nos désirs et nos rêves. Mais il y a plus mystérieux encore que la construction de chacun de ces organes. C'est l'émergence de ce que nous appelons un individu. C'est l'intégration de cette diversité dans un ensemble dont les potentialités sont sans commune mesure, avec la somme des potentialités de chacun de ces éléments. De la rencontre entre un ovule de notre mère et un spermatozoïde de notre père résulte notre conception, la naissance d'une cellule hybride, la cellule œuf fécondée, et dans le corps de notre mère, la cellule œuf se déplace en tournant sur elle-même. Elle se divise une première fois, plus de 24 heures après la fécondation, et devient deux cellules. Puis chaque cellule va se diviser à son tour en deux cellules. Les descendants successifs de la cellule œuf, dont le nombre augmente sans cesse, demeurent en contact les uns avec les autres, formant une petite sphère protégée par une fine pellicule translucide. Ces toutes premières étapes ont produit des cellules apparemment identiques, un peuple de doubles. Mais à cette phase d'expansion spectaculaire et répétitive est venu s'ajouter un autre phénomène, la création de la diversité. Le développement d'un individu à partir d'une seule cellule est l'une des manifestations les plus fascinantes et les plus mystérieuses des potentialités du vivant. Nous pouvons reconnaître et retrouver dans notre corps d'adulte L'architecture et les traits de l'enfant que nous avons été, mais notre passé le plus lointain nous est à jamais étranger. Car la construction d'un embryon ne résulte pas d'un simple phénomène d'agrandissement, de croissance et d'expansion. Elle résulte d'une série de métamorphoses profondes et irréversibles. Et ces bouleversements successifs n'opèrent pas uniquement au niveau du corps de l'embryon, mais plus radicalement encore au niveau de chacune des cellules qui le composent. Les cellules se transforment et deviennent autres. Un des mécanismes fondamentaux qui permettent la construction d'un embryon à partir des descendants d'une cellule œuf unique est la diversification, la différenciation des cellules filles. Des cellules initialement identiques vont d'abord se transformer en deux, puis en quatre grandes familles de cellules distinctes dotées de propriétés nouvelles. Puis... Comme les arborescences d'un buisson en train de grandir, les premières branches donneront progressivement naissance à des branches nouvelles, qui donneront naissance à leur tour à de nouveaux rameaux, aboutissant à l'apparition de près de 200 familles de cellules différentes, caractérisées chacune par des formes et des potentialités d'une extraordinaire variété. Les cellules nerveuses étoilées, qui conduisent le courant électrique et dont les extrémités joignent les extrémités de leurs voisines, la multitude des réseaux nerveux qui parcourent notre corps et composent notre cerveau. Les cellules de la rétine de nos yeux, en forme de cône ou de bâtonnets, qui répondent à la lumière. Les cellules musculaires en fuseaux qui se contractent ou se détendent en fonction des influx nerveux qu'elles reçoivent. Les cellules cylindriques de la paroi de nos intestins qui absorbent nos aliments. Les globules rouges qui ont perdu leurs noyau et leurs gènes et circulent dans notre sang pendant plusieurs mois, apportant dans tous les territoires de notre corps l'oxygène que nous inspirons et emportant vers nos poumons le gaz carbonique que nous expirons, les ostéoblastes qui construisent nos os et les ostéoclastes qui les détruisent et les remodèlent, et tant d'autres encore. Un des exemples les plus précoces et les plus spectaculaires de la capacité de ces phénomènes de différenciation à faire naître l'altérité est la transformation, au cinquième jour qui suit la fécondation, d'une partie des descendants de la cellule œuf en une première famille nouvelle, les trophoblastes, un nom dérivé des mots grecs blastos bourgeon et trophos nourricier. Ces cellules naissent sous la fine pellicule translucide qui les entoure, à la surface de la petite sphère qui roule sur elle-même vers la cavité de l'utérus. Puis la pellicule se rompt, la sphère s'en échappe comme d'un cocon et les trophoblastes se fixent alors à la paroi de l'utérus, assurant l'ancrage définitif, l'implantation de l'embryon dans le corps de sa mère. Les trophoblastes traversent la paroi de l'utérus, rejoignent les vaisseaux sanguins de la mère, fusionnent avec eux, et forme de nouveaux vaisseaux qui détournent le sang maternel, irriguant l'embryon, lui apportant nourriture et oxygène. Les trophoblastes jouent un rôle essentiel dans la survie et le développement de l'embryon, mais ils ne partagent pas son destin. Ils participent à la construction du placenta qui nourrit et protège le fœtus et qui sera expulsé au moment de l'accouchement, puis disparaîtra. Descendant de la cellule œuf, formant un pont entre la mère et le fœtus, les trophoblastes sont devenus irréductiblement autres, au point de ne plus faire véritablement partie à la naissance ni du corps de l'enfant, ni du corps de la mère. Je vous ai parlé la semaine dernière de la grande aventure de l'épigénétique, l'étude des effets de l'environnement sur les façons dont les cellules et les corps utilisent leurs gènes. Épigénétique, c'est-à-dire littéralement ce qui est au-dessus, en plus, au-delà de la séquence des gènes, L'épigénétique, un domaine de recherche actuellement en pleine expansion qui explore la complexité des interactions entre gènes et environnement. Chacune de nos cellules contient les mêmes gènes que la cellule œuf qui nous a donné naissance, la somme d'une moitié prise au hasard des gènes de notre père et d'une moitié prise au hasard des gènes de notre mère. Et à chaque fois qu'une cellule de notre corps donne naissance à une cellule fille, la totalité des gènes initialement présents dans la cellule œuf a été fidèlement recopié et propagé. Et pourtant, nous ne pouvons nous construire que parce que nos cellules sont devenues autres. Et la diversité des plus de 200 familles différentes de cellules qui construisent et composent notre corps est due aux plus de 200 façons différentes qu'ont nos cellules d'utiliser leur même gène. L'extraordinaire diversité des formes, des activités et des potentialités des cellules qui composent notre corps est déterminée par les interactions entre les molécules, les protéines que nos cellules fabriquent continuellement à partir de leurs gènes, de nos gènes. Les gènes sont comme de longues suites de lettres qui s'agencent en mots, s'enchaînent en phrases et forment des livres. La bibliothèque de nos gènes est constituée d'environ 20 000 gènes, Chacun présent en double exemplaire, l'un provenant de notre père, l'autre de notre mère. Deux variations sur un même thème, comme deux éditions différentes, annotées et révisées, d'un même livre. Mais les gènes ne sont pas des acteurs. Contrairement à la plupart des protéines que les cellules fabriquent à partir de leurs gènes, protéines qui, comme les enzymes, sont capables d'exercer des activités, de réaliser des transformations chimiques, les gènes n'exercent pas par eux-mêmes d'activité. Contrairement aux termes si souvent employés, les gènes ne font pas telle chose, ils n'exercent pas telle action, ils n'agissent pas, ils ne s'expriment pas. Ils constituent pour les cellules qui les contiennent un répertoire de possibilités et de contraintes et leur utilisation par les cellules varie en fonction des circonstances. Les gènes n'occupent que 2 à 5 de la longue molécule de notre ADN. 20 à 25 supplémentaires de notre ADN sont occupés par des régions dites régulatrices. Ces régions régulatrices sont l'équivalent d'interrupteurs qui, chacun, déterminent la capacité pour une cellule à utiliser le gène correspondant. Selon la nature des protéines qui ont été fabriquées par une cellule et qui occupent un interrupteur donné, le gène correspondant pourra ou non être utilisées par la cellule. Et à partir d'un même gène, une cellule peut généralement, en fonction du contexte, fabriquer plusieurs protéines différentes. Les véritables outils, les véritables acteurs de la vie cellulaire sont les protéines, qui sont plus ou moins rapidement détruites et disparaissent si elles ne sont pas renouvelées. Dès qu'elles ont été assemblées par la cellule, les protéines se replient sur elles-mêmes, adoptant dans l'espace des formes complexes. Et cette forme ne découle pas seulement de la séquence du gène à partir duquel la protéine a été fabriquée. Elle dépend aussi de la nature, de l'environnement de la protéine et des activités d'autres protéines avec lesquelles elle interagit, notamment une famille de protéines qui a été appelée chaperon et qui lui fait adopter parmi toutes les formes possibles une forme particulière dans l'espace. Et certaines protéines ne garderont la forme qu'elles ont initialement adoptée que tant qu'elles resteront accompagnées par leur chaperon. C'est de sa forme que dépend la capacité d'une protéine à se fixer à d'autres protéines et d'interagir avec elles, Et c'est de la nature de ces interactions que dépend leur activité, leur effet dans la cellule. Certaines protéines composent les charpentes qui déterminent l'architecture de la cellule. D'autres ont des activités d'enzymes, participant à la copie de l'ADN et des gènes et à la naissance des cellules filles, ou à la fabrication de nouvelles protéines, ou transportant, modifiant ou découpant en petits morceaux des sucres, des graisses et d'autres protéines, produisant et stockant l'énergie, participant aux cascades de transformations qui permettent à la cellule de capter ses aliments, de respirer et d'éliminer ses déchets. D'autres protéines encore constituent un relais entre l'intérieur et l'extérieur, donnant à la cellule la capacité de répondre à son environnement et de percevoir les molécules émises par les cellules voisines et d'en émettre elles-mêmes, modifiant ainsi le comportement de la collectivité qui l'entoure. Mais tenter d'attribuer à une protéine donnée une activité unique, une propriété intrinsèque, correspond à une illusion. Son activité, ses effets et sa durée d'existence dans la cellule dépendent de son environnement, de la collectivité des autres protéines qui l'entourent, du balai préexistant dans lequel elle va s'intégrer. Et c'est la collectivité des protéines que produit une cellule qui détermine à un moment donné ses caractéristiques et ses potentialités particulières et son appartenance à l'une des plus de 200 familles de cellules différentes qui nous composent. Chacune des toutes premières cellules phi nées de la cellule œuf est capable pendant une période limitée et à condition de se séparer de ses sœurs, de donner à elles seules naissance à un embryon. C'est ce pouvoir transitoire qui est à l'origine de la naissance des vrais jumeaux. Mais un embryon ne peut se construire qu'à la condition de faire perdre rapidement à chacune des cellules qui le composent le pouvoir de donner naissance à elles seules, à un nouvel embryon, et agglomérer les unes aux autres, les cellules nées de la cellule œuf vont devenir les composants hétérogènes d'une société de plus en plus diverse, et de plus en plus complexe. La différence entre deux cellules qui appartiennent à deux familles distinctes, comme une cellule du cerveau et une cellule du foie, ou une cellule du poumon et une cellule de la peau, est due au fait que les cellules de chaque famille n'utilisent pas les mêmes gènes, et fabriquent donc des protéines différentes. Aucune cellule ne peut utiliser la totalité de ces gènes la totalité de la bibliothèque commune à toutes les cellules de notre corps. Dans chaque cellule, la bibliothèque originelle est toujours présente, mais la plupart des livres sont devenus inaccessibles. Ainsi, le développement d'un embryon puis d'un fœtus dépend de la capacité des descendants de la cellule œuf à subdiviser la bibliothèque originelle en plusieurs sous-bibliothèques distinctes et à ne permettre à chaque famille de cellules de ne lire qu'une fraction, pour parties différentes des livres qu'elle contient. De manière étrangement circulaire et apparemment paradoxale, c'est le corps même de la cellule, le cytoplasme, qui exerce le pouvoir d'autoriser ou d'interdire à la cellule de consulter et d'utiliser les gènes que contient son noyau. C'est la nature des protéines que fabrique une cellule qui détermine l'accessibilité de la bibliothèque de ses gènes. Et ainsi le devenir d'une cellule dépend de son environnement passé, de sa généalogie et de son histoire. Des fluctuations aléatoires dans les différentes façons d'utiliser les gènes, un bruit de fond, favorisent au tout début de l'existence de l'embryon l'émergence de petites différences, et les molécules émises et reçues par les premières cellules devenues différentes amplifient les asymétries initiales. Puis, les dialogues échangés par les cellules accentue et stabilise ces différences et font progressivement apparaître les plus de 200 familles de cellules qui composent notre corps. De la diversité naît la complémentarité, de la complémentarité naît l'interdépendance et de l'interdépendance naît la complexité. Des familles de cellules différentes se regroupent dans des régions distinctes qui se côtoient découpant la société des cellules en de grands territoires. Émerge alors l'ébauche d'un corps constitué de régions, de pôles, de frontières, un haut et un bas, un avant et un arrière, une droite et une gauche. Des cellules se déplacent, voyagent d'un territoire à l'autre, acquièrent au contact d'autres cellules des propriétés nouvelles. La cellule œuf a donné naissance à un univers multiple et complexe qui se régionalise, se segmente et s'organise en modules qui s'emboîtent les uns dans les autres et s'intègrent, formant un individu. La potentialité de construire un corps dépend désormais des interactions de plus en plus nombreuses entre les différentes familles de cellules issues de cette cellule originelle. La société cellulaire, est devenu l'architecte de sa propre construction. Et ainsi, la complexité naît d'un vaste processus de soustraction différentielle dans les possibilités d'utiliser les mêmes gènes, une mosaïque de plus de 200 modalités différentes de soustraction, qui donnera naissance à plus de 200 configurations cellulaires, la diversité des plus de 200 familles de cellules de notre corps. Et ces différentes modifications épigénétiques qui s'impriment progressivement dans les différentes familles de cellules deviennent héréditaires. Elles sont transmises de cellules mère en cellules fille, de génération en génération. Nous sommes, tout au long de notre existence, les héritiers des générations successives de ces populations de cellules différentes. Et parmi les dizaines de milliers de milliards de cellules qui composent notre corps adulte, « 100 milliards de cellules environ, chaque jour, s'autodétruisent. Remplacées chaque jour par 100 milliards de cellules qui naissent dans notre corps, d'autres cellules nous accompagnent plus longtemps, certaines tout au long de notre existence. » Au tout début, les toutes premières cellules filles nées de la cellule œuf sont capables, à condition de se séparer de leur sœur, de donner chacune à elles seule, naissance à un embryon. Puis plus tard... Les cellules situées à l'intérieur de la petite sphère que constitue l'embryon, qu'on a appelé des cellules souches embryonnaires, sont capables de donner naissance à toutes les cellules du corps, mais sont devenues incapables de donner naissance aux trophoblastes qui ancreront l'embryon dans le corps de sa mère. Ces cellules souches embryonnaires sont devenues incapables de donner naissance à un embryon. Et c'est l'utilisation artificielle de ce potentiel de fécondité et de diversification qui a permis pour la première fois en 1998 de maintenir en laboratoire, en tube à essai, des cellules souches embryonnaires humaines qui ont perdu la capacité de donner naissance à un embryon, mais qui demeurent capables, en présence de molécules émises par différentes familles de cellules, de s'engager sur le chemin qui fait naître l'une ou l'autre des plus de 200 familles de cellules qui composent notre corps. Puis, passer cette toute première période de son existence, L'embryon s'engage dans un voyage vers la complexité, et ce voyage empêche tout retour en arrière. L'environnement nouveau qui émerge de la construction de son corps restreint peu à peu les potentialités de chacune des cellules qui le construisent et le composent. D'une cellule du foie naîtra une autre cellule du foie, d'une cellule de notre peau naîtra une autre cellule de notre peau, mais pas un embryon. Certaines cellules souches conservent dans notre corps d'enfant puis d'adultes la capacité de donner naissance à la jeunesse et un certain degré de diversité. Mais elles semblent avoir perdu le pouvoir des premières cellules souches embryonnaires, ce pouvoir de donner naissance à toutes les familles de cellules qui composent le corps. Certains des gènes qui étaient initialement accessibles dans les premières cellules embryonnaires sont devenus inaccessibles dans les innombrables cellules auxquelles elles ont donné naissance, et pourtant, et pourtant, il y a 18 ans, en 1996, Ian Wilmut publie dans Nature avec Keith Campbell et des collègues de l'Université d'édimbourg La naissance de la brebis Dolly, le premier mammifère né d'un clonage. L'introduction du noyau d'une cellule, c'est-à-dire de l'ensemble des chromosomes de l'ADN et des gènes que contient cette cellule, son introduction dans un ovule dont on a préalablement retiré le noyau permettait l'émergence d'un embryon. Et ainsi, il apparaissait qu'il suffisait qu'il soit plongé dans un environnement particulier, le corps cellulaire d'un ovule, pour que des gènes qui étaient depuis longtemps devenus inaccessibles redeviennent accessibles et soient soudain utilisés à la construction d'un embryon. Durant les années qui vont suivre, le clonage aboutira à la naissance de chevaux de chats, de souris, de primates non-humains. Mais il y aura beaucoup plus surprenant encore.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter,
0: Je vous disais que l'introduction du noyau d'une cellule du corps adulte d'un animal, par exemple une cellule de la peau, dans un ovule dont on a préalablement retiré le noyau, permet l'émergence d'un embryon. On obtient alors dans un tube à essai un petit embryon de l'animal d'une centaine de cellules souches. Et chacune de ces cellules souches embryonnaires est capable dans un tube à essai à condition que soient introduites dans le tube les molécules émises par certaines familles de cellules de donner naissance à chacune des diverses familles de cellules du corps. Il y a dans la composition particulière ou dans l'architecture particulière d'un ovule, dans la manière dont l'ovule s'est construit, quelque chose d'encore mystérieux qui permet d'utiliser les gènes à la construction d'un nouvel embryon. Et ainsi, en prenant le noyau d'une cellule d'un corps adulte, on peut dans un ovule, refaire naître la nouveauté et la diversité. Le clonage avait permis de refaire, de manière artificielle, un voyage à travers le temps, en réempruntant en cours de route le chemin que suit la nature, le chemin qui mène de l'ovule fécondé à l'embryon. Mais il y aura, je vous le disais, une découverte beaucoup plus surprenante. Elle sera publiée dans celle en 2006 par Shinya Yamanaka, qui développe ses recherches à l'université de Kyoto. L'étude indique qu'il suffit de forcer artificiellement une cellule de la peau d'une souris à utiliser quatre de ces gènes, qu'elle est devenue incapable d'utiliser depuis la période de la vie embryonnaire pour que cette cellule de la peau s'engage sur un chemin qui la transforme en une cellule souche de type embryonnaire. Elle refait alors d'une toute autre manière, sans passer par l'étape de formation d'un embryon, un voyage vers son passé le plus lointain. Et elle peut alors se transformer, en fonction de l'environnement extérieur qui lui est fourni dans un tube à essai, dans la plupart, si ce n'est la totalité, des 200 familles différentes de cellules qui composent son corps. Ces cellules ont été appelées IPS, c'est-à-dire cellules souches pluripotentes induites, et elles ont des propriétés semblables à celles des cellules souches embryonnaires. Un an plus tard, en 2007, Shinya Yamanaka et ses collègues indiquent que les mêmes résultats peuvent être obtenus à partir d'une cellule de la peau humaine. Encore cinq ans. Et en 2012, les découvertes de Yamanaka sont distinguées par le prix Nobel de physiologie et de médecine. Entre-temps... De nombreux groupes de recherche dans le monde avaient confirmé la validité de ces résultats obtenus à partir de cellules humaines, même lorsqu'il s'agit de cellules de la peau de personnes âgées de plus de 90 ans. Ce que l'environnement du corps a contraint d'une manière qui nous paraît a priori irréversible, une façon particulière pour une cellule et ses descendantes d'utiliser leurs gènes, d'utiliser nos gènes. Une empreinte épigénétique héritée par cette famille de cellules de génération en génération, un changement de son environnement peut le modifier. Il suffit que la cellule redevienne capable d'utiliser quatre de ses gènes, sur les 20 000 qu'elle possède, pour qu'elle redevienne aussi jeune et féconde que l'étaient ses ancêtres plus de 90 ans plus tôt dans le corps de l'embryon. Ces résultats ont des implications qui remettent en question dans de nombreux domaines des idées jusque-là considérées comme bien établies, et en particulier en ce qui concerne le vieillissement. Lorsque l'on dit que les cellules de la peau d'une personne âgée de plus de 90 ans ont l'air âgées, on pense qu'il s'agit uniquement d'une conséquence de phénomènes d'usure et du passage du temps. Et pourtant... C'est leur appartenance à l'environnement du corps d'une personne âgée de plus de 90 ans qui leur donne pour partie ce caractère âgé. Il suffit de permettre à certaines de ces cellules d'utiliser quatre de leurs gènes que leur histoire et leur environnement les empêchaient d'utiliser de génération de cellules en génération de cellules depuis plus de 90 ans pour qu'elles retrouvent soudain des propriétés de jeunesse semblables à celles des cellules sous chambryonnaires Et ainsi une partie au moins de ce qui caractérise ce que nous appelons la jeunesse ou la vieillesse de ces cellules peut être modifiée en fonction de l'environnement. Mais lorsque des cellules de la peau d'une personne âgée se transforment en cellules souches embryonnaires, ce n'est pas le temps qui s'efface alors. Si la séquence des gènes de la cellule a été modifiée par des mutations au cours de l'existence, les gènes de la cellule garderont la trace, la cicatrice de ces modifications. Ce qui a été révélé, c'est l'extraordinaire capacité de l'environnement à modifier, à empêcher ou à permettre de nouveaux départs, de nouveaux voyages, de nouvelles métamorphoses. C'est l'extraordinaire pouvoir de diversification que confèrent les mécanismes épigénétiques, les différentes façons qu'ont les cellules d'utiliser les mêmes gènes et qu'elles peuvent se transmettre de génération en génération tout au long de notre existence. La semaine dernière, je vous ai parlé des recherches récentes qui explorent chez les animaux et chez les plantes l'existence d'une hérédité épigénétique, d'une transmission héréditaire des caractères acquis à travers les générations d'individus, des parents animaux ou plantes à leurs descendants et de ces descendants à leurs propres descendants. Mais à un tout autre niveau, a l'intérieur de notre corps et du corps de tous les animaux et de toutes les plantes opère un phénomène fondamental et universel d'hérédité épigénétique, de transmission héréditaire des caractères acquis au long des générations de cellules qui nous composent et nous construisent et qui composent et construisent le corps de tous les animaux et de toutes les plantes. Un phénomène de transmission héréditaire des caractères acquis que ni Lamarck ni Darwin ne pouvaient imaginer. Il y a pour nous, et pour l'ensemble des animaux et des plantes dont le corps est composé de plusieurs cellules, une différence essentielle entre la transmission héréditaire de nouveautés à l'intérieur du corps, au long des générations de cellules qui composent les corps, et la transmission de nouveautés de parents à descendants, d'individus à individus. Mais cette différence s'estompe dans l'univers des organismes unicellulaires, dont le corps n'est composé que d'une cellule, l'univers des bactéries, des algues unicellulaires ou des levures. Les organismes unicellulaires constituent l'immense majorité des êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui. Et depuis environ 3 milliards et demi d'années, longtemps avant l'émergence des premiers animaux et des premières plantes multicellulaires auxquelles ils ont donné naissance, ils ont été les seuls êtres vivants à se propager, à évoluer et à se diversifier sur notre planète. Et dans l'univers des organismes unicellulaires depuis 3 milliards et demi d'années, la nouveauté s'est transmise de cellules mère en cellule fille au long des générations. La nouveauté due à la transmission de modifications dans la séquence des gènes. Et la nouveauté due à la transmission de nouvelles façons d'utiliser les mêmes gènes. La nouveauté génétique et la nouveauté épigénétique, la transmission héréditaire des caractères acquis. Susan Lindquist développe des recherches au Whitehead Institute et au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, aux états unis Depuis de nombreuses années, elle explore le rôle que pourrait jouer l'hérédité des empreintes épigénétiques dans l'évolution du vivant. Il y a trois semaines, à la fin août 2014, deux études publiées dans celles par deux équipes de chercheurs animées par Suzanne Lindquist révélaient un nouveau mécanisme d'hérédité des caractères acquis. Ce mécanisme opérait chez la levure Saccharomyces cerevisiae, littéralement la levure de bière, la levure des boulangers, des brasseurs de bière et des viticulteurs.
2: Brother, do you believe in way out in the sky. Free from our shackles, our chains, our mouths, our brains. We'll open all the gates. We will walk careless, straight into the light.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Lorsqu'elles sont en présence d'un sucre particulier, le glucose, les cellules de levure Saccharomyces cerevisiae bloquent toute leur capacité d'utiliser les autres sucres présents dans leur environnement. Elles consomment uniquement le glucose et à partir du glucose, elles produisent de l'éthanol, de l'alcool. C'est cette propriété de Saccharomyces cerevisiae qui a été utilisée depuis très longtemps par l'humanité pour produire de la bière et du vin. Mais les cellules de nombreuses souches de levure Saccharomyces cérévisiae peuvent spontanément ou en réponse à l'environnement produire des molécules, des protéines qui bloquent cette voie d'utilisation du glucose. Les cellules utilisent alors d'autres sucres présents dans leur environnement comme le glycérol et elles produisent moins d'éthanol. Il y a 5 ans, en 2009, Suzanne Lindquist et une collègue montrent que c'est la présence d'une protéine à la forme inhabituelle qui permet à la levure d'utiliser d'autres sucres que le glucose et de produire moins d'éthanol. Appelons cette protéine la protéine Y. Elle résulte d'un changement de forme d'une autre protéine, la protéine X, qui est présente dans toutes les cellules de levure. Une fois qu'elle apparaît, cette protéine Y augmente très vite en quantité. Elle a une capacité qu'ont certaines familles de protéines qu'on appelle des prions. Lorsqu'elle entre en contact avec les protéines X de forme habituelle, la protéine Y force les protéines X à adopter sa forme inhabituelle. La quantité de protéines Y augmente de manière explosive à mesure que les protéines X, à son contact, adoptent sa forme. Et ces protéines Y se transmettent directement à la descendance, à travers les générations. C'est une transmission héréditaire d'une modification épigénétique, une hérédité d'un caractère acquis, un exemple tout à fait particulier, écrivent Suzanne Lindquist et ses collègues, d'hérédité lamarckienne. Cette transformation épigénétique donne aux levures qui en héritent une plus grande capacité de croissance et de survie dans un environnement complexe, riche en différentes sources de sucre. La proportion de cellules dans lesquelles des protéines X adoptent spontanément la forme de protéines Y varie en fonction de la souche de levure. Dans certaines souches, elle survient dans une cellule sur 50 000 ou dans une cellule sur 10 000. Dans d'autres souches, elle apparaît de manière beaucoup plus fréquente, 200 fois plus fréquente, dans une cellule sur 50. Lorsque l'environnement est favorable aux cellules dans lesquelles la protéine Y est apparue, cellules qui sont devenues capables d'utiliser d'autres sucres que le glucose, les cellules qui héritent de ce changement épigénétique deviennent rapidement prépondérantes dans la population. En revanche, lorsque l'environnement devient défavorable à ces cellules, ce changement épigénétique va rapidement disparaître, et cesser d'être transmis dans la descendance. Et ces changements surviennent en l'absence de changement dans la séquence des gènes, en l'absence de mutations génétiques. Cette forme d'hérédité des caractères acquis semble constituer une capacité d'adaptation rapide et transitoire dans des environnements changeants, fluctuants. Une empreinte épigénétique qui peut apparaître, puis disparaître au bout de quelques générations, puis apparaître à nouveau et se transmettre à la population, lors de nouveaux changements de l'environnement. Mais les deux études publiées il y a trois semaines dans celle par Suzanne Lindquist et ses collègues révélaient une toute autre dimension, une dimension écologique inattendue à ce phénomène. L'éthanol est toxique pour de nombreuses espèces de bactéries qui coexistent avec les levures dans le même environnement et en particulier à la surface des raisins qui sont utilisés à la fabrication du vin. Les chercheurs ont découvert que de nombreuses espèces de bactéries produisent et libèrent des molécules encore non identifiées qui ont pour effet, dans de nombreuses souches de levure Saccharomyces cerevisiae, d'induire rapidement le changement de forme de la protéine X en protéine Y qui va être transmise à travers des générations et se répandre dans la population. Il suffit d'un très petit nombre de bactéries pour induire cette transformation des protéines X en protéines Y qui s'auto-amplifie ensuite de manière explosive. La présence de la protéine Y dans la population de levures entraîne une diminution de moitié de leur production d'éthanol. Cette modification est bénéfique aux bactéries qui se reproduisent alors dans un environnement moins toxique pour elles. Et les chercheurs ont découvert qu'elle est aussi bénéfique aux levures qui en tirent un avantage en termes de croissance et de survie dans un environnement pauvre en nourriture. Les seuls pour lesquels ce changement constitue un inconvénient sont les viticulteurs. Lorsqu'il y a interruption prématurée de la fermentation du vin, on trouve une quantité extrêmement importante de bactéries et une quantité importante de glucose qui persiste sans avoir été transformée en éthanol par les levures. Et ces études apportent une explication aux échecs de fermentation du vin dont la cause restait pour partie mystérieuse. Ces deux études indiquent aussi que la plupart des levures et des bactéries cultivées depuis longtemps de manière isolée, en monoculture au laboratoire, ont perdu cette capacité à dialoguer. Et ainsi, si ces micro-organismes cultivés en monoculture présentent l'avantage de pouvoir être étudiés en l'absence de toute interférence extérieure, ils ont l'inconvénient d'avoir perdu certaines de leurs anciennes capacités de dialogue héritées de leurs rencontres anciennes dans les environnements écologiques, de leur vie dans la nature. Indépendamment des applications que pourront éventuellement tirer les viticulteurs, ces recherches mettent en évidence la richesse des dialogues et des interactions entre des membres de deux branches très éloignées du monde vivant. Et elles suggèrent, conclut Suzanne Lindquist et ses collègues, « la richesse potentielle que pourrait avoir dans notre corps » les multiples interactions qui s'établissent dès notre naissance entre nos cellules et les centaines de milliers de milliards de bactéries qui habitent notre tube digestif. Ces interactions multiples et complexes qui commencent seulement à être explorées et qui jouent un rôle important dans notre santé et dans le développement de certaines de nos maladies. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Éric Morin, au mixage, Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.